0: sur le podcast épisode numéro 45 Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de sur le podcast Comme chaque semaine ou presque, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre un cépage, une bouteille, une région vinicole ou un grand personnage de l'histoire du vin italien La semaine dernière, je vous avais soumis quelques idées pour vous divertir dans la capitale la visite d'un vignoble, la visite d'une maison vinicole et les super activités proposées par Weekend à Rome. Cette semaine, je développe le concept et je vous livre quelques adresses pour séjourner au cœur des vignes. Si vous n'avez pas encore préparé votre séjour, j'ai pensé à vous. Le no-tourisme est en pleine expansion et nombreuses sont les maisons qui vous accueillent et vous font profiter de leur hospitalité. Trois destinations aujourd'hui, trois séjours dans trois régions vinicoles différentes et pour en avoir testé deux sur trois, Ouais, j'ai pas encore testé la troisième, je vous garantis une expérience vraiment enrichissante. La première destination, je ne pouvais pas ne pas la citer, non je vous rassure, hein, je n'ai pas d'action dans cette coopérative, même si effectivement je ne garantis pas mon objectivité, j'adore vraiment ce qu'ils font, hein. je trouve que c'est un très très bel exemple de réussite, une petite coopérative du sud du Latium qui a décidé d'investir dans la qualité, et qui de là a commencé à grandir de façon raisonnable et raisonnée. Leurs vins sont bien pensés, bien exécutés, fidèles au terroir qui les a vus naître et ce qui n'est pas négligeable, vraiment accessible. Bon, bien fait, peu onéreux, mais que demander de plus je les ai souvent cités pas plus tard que la semaine dernière puisqu'ils sont à l'origine du très beau projet du vignoble du Colisée. Eh bien, sachez que Chichinato accueille aussi. La structure a été inaugurée il y a quelques années déjà, à Cori, bien sûr, au milieu des vignobles qui s'étendent sur les flancs des monts Lépini, dans un corps de ferme du 19e siècle restauré. « Tout est pensé dans l'esprit Shinchinato, les meubles proviennent de l'artisanat local, la salle du restaurant surplombe le vignoble, toutes leurs assiettes sont construites autour de produits du terroir local, charcuterie, fromage, viande, tandis que les légumes proviennent directement de leur potager » à chacun de leurs vins fait écho un plat réalisé ad hoc pour le mettre en valeur je sais que ça peut paraître évident hein, mais je vous assure ce n'est pourtant pas toujours le cas malheureusement juste quelques exemples et là vous allez vraiment vouloir parce que rien que d'y penser je salue déjà moi aussi pour les végétariens leur bellone castore est proposé avec des fettuccine au fromage de brebis cacio poivre fumé noix sauge leur blend euh, du Cepagulacium illirio à base de bellone, de malvasia puntinata et de greco, accompagné de maltagliati de sarrasin à la courge, au brocoli et aux amandes. Mon favori, leur Nero Buono Ercole, est proposé en accord avec un filet de bœuf rôti avec une sauce en serbe et une réduction de leur vin Ercole. Shin propose aussi un pique-nique au cœur du vignoble, des promenades ad hoc pour découvrir la vie médiévale de Corrie, la campagne alentour et notamment les célèbres jardins de Nympha et bien évidemment des parcours de dégustation de leurs vins, avec visite guidée des vignobles, du chai, découverte des grands autochtones, le bellone et le nerobono. Autour d'une soixantaine d'euros pour une chambre pour deux personnes avec petit déjeuner, en vérifiant hier sur leur site, je me suis rendu compte qu'il y avait un bug sur leur plateforme de réservation en ligne qui sera peut-être résolu lorsque vous écouterez le podcast. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait les contacter directement à travers les réseaux sociaux ou via mail ou téléphone hein, si vous êtes all-style comme moi. Parce que Wine Resort de Chinchinato, on parle aussi français. Un saut de quelques 300 km pour notre deuxième destination direction la Toscane à Panzano del Chianti. Le Chianti, la première région vinicole à laquelle on pense quand on parle de la Toscane. Les paysages sont à couper le souffle. Nous sommes au cœur du territoire, à mi-chemin à peu près, hein, entre la mer Tyrénienne et l'Adriatique, entre Sienne et Florence. Toutes les images qui vous viennent à l'esprit, allez-y, hein, les collines, les champs dorés, les cyprès, tout est là. Et je vous propose de séjourner chez Fontordi qui a eu l'excellente idée d'aménager une bâtisse du XVIIIe siècle de la Villa péchille et un ancien corps de ferme pour accueillir au milieu de ces vignobles les visiteurs désirés de s'arrêter plus longtemps. À une condition toutefois, hein, être prêt à s'arrêter chez eux et de prendre le temps de profiter, puisque les appartements sont accessibles pour un minimum de trois semaines. Nous sommes à Panzano, dans la commune de Grave Inchianti, au cœur donc, de la Conca d'Oro, le terroir d'excellence de l'appellation Chianti Classico. On est à peu près entre 350 et 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une superbe luminosité, la Conca d'Oro. Son nom littéralement veut dire la bassine d'or. Ça rend tout à fait l'idée hein, de cet amphithéâtre naturel, exposé plein sud. Le microclimat et les sols marneux marquent indiscutablement le caractère du Sangiovese. Je ne cache pas que c'est une de mes expressions favorites de ce cépage toscan. Biologique raisonnée par conviction depuis 1990, la gestion de Fontodi, au-delà de leur choix stylistique, hein, force vraiment l'admiration. Le domaine fonctionne en autonomie, les vignes sont enherbées, le compost est fait maison. Le fumier provient de l'élevage bovin du domaine, enrichi de lits, de mars, des déchets de la taille. Imaginez les petites vaches, hein, super mignonnes. Fontodi ne vous offre pas le couvert, nous parlons de véritables solutions de location, hein, des appartements pour plusieurs semaines. Mais je vous invite à rendre visite au célèbre boucher Dario Cecchini à deux pas. Végans et végétariens, s'abstenir si vous êtes sensible, même si le menu rend hommage à l'excellente cuisine toscane traditionnellement végétarienne, Papal Pomodoro, Sugo Finto, pinzimonio. Pour accéder à la salle du restaurant, on entre littéralement dans la boucherie où la viande est découpée pour le service. Pour info, et juste parce que j'ai posé la question, les petites vaches du domaine ne sont pas destinées à la table de Dario après avoir goûté tous les vins de Fontordi qui, je vous le répète, sont à tomber par terre, après avoir profité des vignobles. Si vous avez peur de vous ennuyer, je vous rassure tout de suite, les toutes proches Sienne et Florence sont à quelques 40 km seulement. Dernière adresse aujourd'hui, celle que je n'ai pas testée, hein. direction Venise au milieu des la lagunes. Oui, je vous vois venir à Venise au milieu des vignobles. Oui, c'est possible et contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas si curieux. Pour comprendre l'importance de la tradition viticole à Venise, il suffit de penser que même Place Saint-Marc jusqu'au Moyen-Âge abritait un vignoble. Dans une lagune dont 92% de la surface est constituée d'eau pour permettre un minimum d'autosuffisance, le moindre espace cultivable des îles à Venise était exploité. Et si vous connaissez Venise, hein, vous comprendrez aussi pourquoi les places sont appelées Campo, tout simplement parce qu'on y cultivait. Avec la Grande Marée de 1966, la majeure partie des vignobles ont été perdus, à l'exception de quelques vignes notamment d'un cépage autochtone que la famille Bisol a décidé de, il y a quelques années de relever. Le pari de faire naître la vigne de Venissa a été hautement remporté. Le cépage dont nous parlons est un autochtone, la Dorona di Venezia. Le vignoble est tout petit, hein, certes, mais d'une beauté à couper le souffle. Nous sommes sur l'île de Mazzorbo. Le domaine est un vignoble clos entouré de murs médiévaux avec un clocher du XIVe siècle. La propriété est entourée d'eau sur trois de ses quatre côtés, elle est traversée par un canal. Imaginez donc le vignoble hein, entouré d'eau salée, eau que l'on retrouve d'ailleurs à moins de 2 mètres de profondeur. Et il n'est bien sûr pas à l'abri des hautes eaux, ce phénomène de forte marées qui recouvre parfois Venise. Une concentration de sel donc inévitable, qui en théorie devrait mettre les vignes en danger. Eh bien non, hein, ce qui est incroyable, c'est que la vigne de Dorona arrive à s'adapter depuis des siècles et intègre même cette composante salée. Sachez que si vous avez envie de séjourner à Venise au milieu de ce tout petit vignoble, c'est possible. Venissa vous accueille dans l'une des cinq chambres qui ont été récupérées dans l'ancien domaine et qui surplombent la lagune et les vignes. Outre le vignoble, Venissa comprend aussi un potager qui approvisionne merveilleusement la cuisine du restaurant étoilé, s'il vous plaît, hein, du domaine. Vous y dégusterez aussi bien évidemment les vins de Venissa, le Dorona Venusa, un vin issu de longues macérations féliculaires qui lui confère une grande structure et une grande longévité. Peu de bouteilles, hein, bien évidemment, il s'agit d'une micro-structure, d'une production héroïque et vraiment, vraiment microscopique. On parle d'un seul hectare avec seulement 3500 bouteilles produites chaque année. Le prix d'un séjour au cœur du vignoble de la Lagune n'est bien évidemment pas donné. Comptez tout de même un budget autour de 250 euros pour une nuit pour deux personnes. Deux tables pour profiter de la gastronomie lagunaire. La première dont je vous ai déjà parlé, il ristorante. Les chefs Chiara Pavan et Francesco Brutto y proposent une cuisine bien évidemment liée au territoire et à ses ingrédients. Les herbes, les légumes proviennent des jardins du domaine, les poissons de la lagune et de la haute Adriatique. L'engagement du restaurant Tevenissa en faveur de pratiques culinaires durables a été récompensé par une étoile verte Michelin en complément de la traditionnelle étoile. Et pour vous donner une idée des prix, le menu sur leur site annonce un repas de 7 accords mais 20 pour un prix de 240 euros par personne. Le deuxième... L'Osteria de Venissa où vous pourrez déguster à des prix plus contenus les traditionnels chicchetti veneziani, i primi piatti de la cuisine laguinaire, accompagnés bien évidemment d'une bouteille qui pourrait être aussi de cartize, puisque la famille Bisol, si vous vous rappelez des tout premiers épisodes de Vinoterso, produit justement sur les collines de Valdobbiadene. Voilà, j'espère vous avoir inspiré, donné quelques idées pour votre prochain séjour. Je vous laisse méditer sur vos prochaines destinations et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prochaine. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vignoterceau.com v -E le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.